1: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy la primera lectura nos vuelve a hablar de la sabiduría, de, de ese don del Espíritu Santo. Dice así, es un pasaje tomado del libro del Eclesiástico. Desde joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración, como nosotros. A la puerta del templo la pedí y la busqué hasta el último día. ¿Cuántas veces nosotros en misa le pedimos al Señor? Señor, concédeme el don de sabiduría y todos los dones. Sigo leyendo. Cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces mi pie avanzó por el camino recto. Desde mi juventud seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí. Y me encontré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho, daré gloria a quien me ha dado la sabiduría. Desde luego, la sabiduría tiene multitud de aspectos y enseñanzas, pero no cabe duda que uno de ellos es conocer, pero más profundamente saborear, sentir, paladear, experimentar con todas las fuerzas de nuestra alma, eso que dice un verso del Salmo 62, tu amor vale más que la vida, Señor. Conocer eso, que el amor de Dios es lo más valioso que tenemos, más valioso que nuestra propia vida, porque el amor de Dios ha causado nuestra existencia, nos ha traído la existencia. Y es también un aspecto de la sabiduría Conocer, paladear, sentir, experimentar que ese mandato tuyo, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Encierra tesoros de alegría y dulzuras de miel, como dice el, como, como, como dice el Salmo de hoy, que leemos, leeremos en la misa. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, lo decía también el pasaje del Eclesiástico de la primera lectura. La alegría, la alegría. Ese mandato de amarás al Señor, cumplir ese mandato. La norma del Señor, ese amarás, es límpida y da luz a los ojos. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Así son esos preceptos del Señor. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Por eso, Señor, nada quiero si no es tu amor. Y nada busco sino amarte con todas mis fuerzas. Esa es la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Esto es lo único importante. mantenernos en tu amor, sin mancha ante ti, con nuestras disposiciones sinceras de cumplir tu voluntad, de amarte con todo nuestro corazón, en cada circunstancia, porque tu amor vale más que la vida. Esa es nuestra identidad más profunda, que somos... Amados por Dios definitivamente, que un gran amor me ha traído a la vida, me acompaña y me espera. Me acuerdo cómo en, 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 en 1935 estaba una persona eh, hablando con San José María, lo contaba muchos años después, y entonces pues San José María le, le iba abriendo horizontes de apostolado en su profesión, que no recuerdo cuál era, pero cuando terminó aquella charla o inmediatamente después de esto, San José María con gran sencillez le dijo, mira José Luis, no hay más amor que el amor, con mayúscula. Los otros dos, los otros, perdón, son amores pequeños. No hay más amor que el amor, el amor de Dios, el amor de Dios por mí. Los otros amores son amores pequeños. Y entonces ese hombre anotaba, se veía que le salía del fondo del alma, de un alma enamorada de Dios los circuitos mentales que yo tenía terminaron entonces de fundirse porque era la primera vez que hablaba con San José María y eso así se expresa a este hombre señor fundeme los circuitos mentales ¿no? que yo me dé cuenta de que no hay más, que, más amor que el, que el tuyo que los otros son poca cosa aunque sean estupendos no, no estoy diciendo que sean despreciables ni mucho menos y la sabiduría también nos lleva a entender que aunque siempre hay peligros para la vida cristiana siempre hay dificultades, siempre hay cosas que nos contrarían con la gracia de Dios, nosotros estamos guardados en ese amor de Dios y siempre podemos superarlos. Y tengo para esta segunda parte de la meditación algunas citas de padres de la iglesia precisamente sobre este tema que pienso Señor que nos pueden ayudar a rezar. Empezamos con orígenes. Orígenes enseña Dios nos libra de las tribulaciones no solamente cuando las hace desaparecer ya que dice el apóstol en mil maneras somos atribulados como si nunca nos hubiéramos de ver libres de ellas sino cuando por la ayuda de Dios no somos abatidos al sufrir la tribulación así dice Orígenes en su tratado sobre la oración o sea que tu señor me libras de las tribulaciones, de las fatigas, de los trabajos, no evitándomelos siempre, sino dándome la gracia para llevarlos con una sonrisa. San José María, ante una mala noticia, en una ocasión respondió así. Yo estoy como si tal cosa. Pues así actúa el Señor en nuestra alma. Ayudándonos a... Percibir de manera tan clara el amor de Dios por nosotros que esta mala cosa que me está pasando ahora pues no deja de salir de, del contexto del amor de Dios. Dios sabrá por qué. Vamos ahora a Casiano que escribe en las instituciones Las ocasiones de contrariedad jamás nos faltarán mientras estemos en contacto con los hombres. Las hace inevitables el contacto, el constante roce con ellos que no sean ocasión para evitar su compañía. A veces nos quedamos dolidos por algo que ha pasado con una persona, o incluso levantamos una barricada y decimos, pues ya no quiero saber nada con ella. Pues no. Pues la sabiduría, el tu amor vale más que la vida, el que los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, ese amarás al Señor y al prójimo, pues nos lleva a no hacer esto a no quedarnos dolidos, a volver a empezar, a no darle más importancia. San Pedro Damian, Damiano, en una carta. Son dignos ciertamente de alabanza los designios de Dios que inflige a los suyos castigos temporales para preservarlos de los eternos, que manda para elevar, que corta para curar, que mancha para ensalzar. Aquí hay un elemento nuevo, y es que a veces, Señor, tú Permites sufrimientos para curarnos, para llevarnos al cielo, para purificarnos. San Pedro de Damiñano, con, con un lenguaje de la época, habla de castigos temporales, pero no, no es que sean castigos del Señor, son como, como la boda del Señor, ¿no? Recuerdo que, que una vez una persona que me estaba contando, pues una tremenda contradicción, ¿no?, un, un, un sufrimiento muy grande que había experimentado y decía con gran sencillez, pero ¿sabe qué? Este es Dios que me quiere llevar al cielo. Eso es lo que pensaba. Que detrás de ese sufrimiento estaba la mano de Dios que me va purificando para llevarme al cielo. Bien bonito. Señor, ojalá yo tuviera esa sabiduría de ver las cosas así. Vamos ahora con San Ambrosio en el comentario al Salmo 118. Dice allí, muchas son las tribulaciones, muchas las pruebas y por tanto muchas serán las coronas, ya que muchos son los combates. Te es beneficioso que haya muchos perseguidores, ya que entre esta gran variedad de persecuciones hallarás más fácilmente el modo de ser coronado. Es decir, si competimos en muchas carreras quizás alguna ganemos. Pues señor, que yo sepa aprovecharlas. Lo que hay que hacer con las contrariedades no es entenderlas y por qué me pasa esto y cómo Dios... No, no, no. Lo que hay que hacer es aprovecharlas. ¿Qué puedo sacar de esto para amar más a Dios? Es precisamente esa la lección del Evangelio de hoy. Está tomado de Marcos y dice así... En aquel tiempo, mientras paseaba Jesús por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces esto? Había expulsado a los mercaderes. ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y Jesús les replic le replicó, os voy a hacer una pregunta yo, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres, contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no lo habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y entonces respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Bueno, a veces, Señor, nos atrevemos a preguntarte, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me mandas esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Como los fariseos y sacerdotes. ¿Por qué encuentro esta dificultad ahora? Y el Señor no nos responde. Porque no tiene sentido preguntar al Señor así. Si ni siquiera sabemos responder nosotros a los porqués de nuestras actuaciones. ¿Cuántas veces actuamos sin saber por qué? Señor, me da igual, me abandono en ti. Sé que me dices, tampoco yo te digo con qué autoridad esto hago esto, pero hazme caso. Yo sé, en realidad ya lo sé, yo sé que todo esto, todo lo que pasa es por amor. Que nunca salgo de tu amor. La sabiduría me lleva a darme cuenta de eso, de que vivo rodeado del amor de Dios, que a veces me quiere consolándome y a veces espoleándome, que a veces me quiere poniendo dulzura a mi corazón y a veces poniendo pues, una pequeña angustia para hacerme un hombre más de fe y que me arroje más en sus brazos. San Cipriano, cuando hablaba en un libro que se llama Sobre la inmortalidad. Esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Estos, los que no conocen a Dios, en la adversidad se quejan y murmuran. A nosotros las cosas adversas no nos apartan de la virtud, sino que nos afianzan en ella. Wow, Señor, ojalá a mí me ocurriera esto, que las cosas adversas no me apartan de la virtud, sino que me afianzan en ella. Cada uno de nosotros puede ahora pensar en las cosas de su vida que le contrarían, que le ponen un poco nervioso, que le hacen sufrir, que no entiende. Y aplicar a estas cosas que hemos meditado, lo que hemos meditado sobre ellas, con esa infinita confianza en el amor de nuestro Señor. Repitiendo ese salmo, tu amor vale más que la vida. Señor, no me voy a quejar, tú sabrás. A veces en nuestra vida, ante las dificultades, se puede insinuar un cierto desánimo porque la complicación es grande o la presión en contra fuerte o porque nuestra capacidad de intervenir es pequeña y, y, y eso nos lleva a retirarnos de la lucha, a aflojar, a dar por perdido algo, ¿no? Y Jesús... Nos sale el encuentro y nos dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Como en aquella ocasión a los apóstoles en la, en la tempestad. Nos dice, ¿por qué? ¿por qué temes? ¿Por qué no te implicas? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no te das del todo? ¿No ves que estoy yo contigo? ¿No ves que el amor mío está detrás de esto? ¿No ves que puedes amar en estas circunstancias más y mejor? Pero para eso, Señor, necesito... Cuidar la oración, ser un hombre, una mujer de oración, entretejer mi vida con el hilo de oro de la oración, como decía el Papa Francisco. Porque entonces adquiriré, destilaré esas gotas de sabiduría de la que hemos hablado, que estaba presente en esas frases, en esas con esos comentarios de los padres de la iglesia destilaré en la oración, encontraré en la oración esa sabiduría que necesitamos y, y, y a la que hacía referencia a la primera lectura de la misa de hoy que hemos leído desde joven antes de viajar por el mundo busqué sinceramente la sabiduría en la oración así leíamos a la puerta del templo la pedí pues nosotros en misa y la busqué hasta el último día por eso señor, qué importante ¿no? Eh, no el hacer la oración, sino ir a verte a ti, a hablar contigo, a pedirte, a mendigarte. La oración no es algo que se hace, es algo es un don que se recibe de Jesús, es un rato de estar con Él, con, con aquel cuyo amor vale más que la vida. Y por eso... Es posible cambiar las sociedades de la oración. Es posible llegar a todas las familias, empezando por la mía, cada uno la suya. Es posible llegar a todas las amistades, a todos los compañeros y colegas de trabajo, desde nuestra oración. Es posible cambiar sus cabezas y sus corazones, si es que es necesario cambiar algo, desde nuestra oración. Si somos hombres de fe, de verdad, desde nuestra oración cambiaremos el mundo. Pero para eso... Hemos de poder decir, con verdad, tu amor vale más que la vida. La gente necesita ver que amar a Cristo hace profundamente feliz. Y verlo presente, y ver ese amor, y esa alegría, y esa dulzura en los que han comprometido su vida en el seguimiento de Jesucristo, arrastra a la gente. Por eso San Agustín, y es la última cita de un padre de la iglesia que vamos a leer, decía Tú, al que llenas de ti, lo elevas, mas como yo aún no me he llenado de ti, soy todavía para mí mismo una carga. Pues, Señor, que yo me llene de ti para elevarme sobre todas las cosas de este mundo y, y, y dar ese testimonio a las personas que me rodean, que les sirva para alejarse a ti, para acercarse a ti, perdón. Vamos a pedírselo a la Virgen, a ella la estamos mirando especialmente en el mes de mayo. Le pedimos a ella que nos conceda pues esa perseverancia en la oración, que nos conceda el don de su esposo de, de la sabiduría para entender que mmm, el amor de Dios vale más que la vida y para entender que nada hay mejor que amar a Dios por encima de todas las cosas y que las tribulaciones, las dificultades, las cosas que nos contrarían, los inconvenientes de la vida, los desencuentros, son precisamente una ocasión estupenda para vivir eso, ese amor a Dios por encima de todas las cosas. Pues a nuestra madre se lo pedimos y nos encomendamos. Y ahora tú sigue por tu cuenta haciendo tu oración.